0: 哎、hey, ，大家好，今天我朋友送了一个大理熊肉，新鲜现宰的，仔细一看还带点毛呢。我有个大胆的想法，赶快拿进去下下提拿。我好兄弟送给我的礼物，
1: 是牛吗？这个啊，牛哪个部位啊？熊肉、啊。这个是熊熊
0: 。是啊，我们要准备吃熊熊呢。怎
1: 么可以吃熊熊？熊熊那么可
0: 爱。咦、嗯、咦什么咦？你不是一直说你厨艺了得，还要梦想做个美食 YouTuber？、嗯
1: 那这个有什么难？不就做个
0: 熊肉？熊肉小心哎、欸，我兄弟说熊肉很腥，做不好容易翻车的。
1: 难不倒我，就、这、是、个、就随随便便就做得出
0: 来。哎，你说你这边没问题哦？没什么问题的、啊。好,好，那我们等一下吃熊肉大餐，厨房的 C 位就交给你喽。我有一种不好的预感，怎么这么久都没有动静？该不会等等要吃黑暗料理的
1: ？红烧牛肉的菜谱。哎呀，你不要拍
0: ！好了好了，他现在终于开始洗这个熊肉了
1: ，他好像发
0: 现了什么。这是一根黑色的毛，而且是卷起来黑色的毛。哎，这个表情对了，这就是一流厨师该有的自信。哎、欸，对、欸，生疏了，出去看他骂我的神情，性感又自信，这临危不乱的样子，着实让我着了迷。今天做的怎么样啊
1: ？Everything under control。
0: 你看后面的肉呢？虽然刚刚有点小插曲，平常自认为是厨神的 Tina 还是藏不住他嚣张的气势，感觉他的厨魂回来啦。这风骚的调味，自信的翻炒，单手拿着铲，一边喝着他最爱的健怡可乐。本来以为要翻车的节奏，似乎是我多疑了、嗯啊。红烧有什么要求？
1: 加酒，加十三香，加酱。酱
0: 油，你忘记加酱油，你红烧忘了加酱油。果不其然，这个女人在没有我的指导下是完成不了这触及灵魂的料理。最后再撒上香菜、葱花，搞定
1: 。大家好，听南，我是 Simon。今天我们来吃熊肉，现在熊肉已经做好啦，开动了。我全部以牛肉的方法来做的，还可以加点辣子。<笑>什么东西发酵、啊？<笑>现在闻起来是很香的，就是红烧牛肉的味道。给大家一个肉的特写。好<笑>。现在我们来试试第一口熊肉是什么味道呢？这
0: 么直接啊！你刚刚不是还说、哦、不敢吃熊熊
1: ？人嘛，就是活在食物链的顶端嘛，那就是什么肉都要吃啊
0: 。真的吗
1: ？叫、啊啊、
0: 它的味道是怎么样？嗯
1: 、很像牛肉，很像。呵呵你需要让我再吃的时候，你要问我吧。
0: 它你它那个肉很扎实，呱唧呱唧呱唧，我听得到。我吃吃看啊。因
1: 为我们处理的不错，它没有很大的腥味。
0: 嗯，这个这个肉真的很扎实
1: ，因为它这个熊肉它没有肥肉，所以它吃起来没有那种油脂的那种感觉。瘦肉其实是比较有嚼劲的，比较弹，嗯，但是又不像牛肉那种，就是完全瘦肉之后你吃起来是柴。对，它虽然吃起来没有那种油脂的感觉，但是它是有有嚼劲在的
0: 。它毕竟是在野生在跑的熊啊。嗯
1: ，但是我很惊讶的是它没有特殊的香味，它就就像是一块肉。它没有那种羊的味道，也没有牛肉那种香气，它就是一块肉。其实野野味也不是每一个人都很好吃，不要这样实诚的讲了，<笑>很对不起送给我们熊肉的兄弟。<笑>呃、当然啦、啊，这是因为他自己把熊掌拿走了，不给我们吃，所以我现在借机报复。<笑>我要吃个有菌的部分好了
0: ，我的得筋还要好吃一点，筋好吃。熊啊，你我印象中熊啊，熊不都是胖胖啊，抱着一壶蜂蜜在那边哇哇吃，然后冬眠啊，感觉是那种肥肥肥的那种感觉。嗯
1: ，没想到熊全部都是瘦肉哈。嗯
0: ，很健美的。嗯
1: ，这个肉它上面的的纤维是很粗的，所以如果要入味的话，应该要时间再长一点点。它是有嚼劲的，像在吃那个 Q Q 糖一样的。嗯塞牙，对，塞牙。
0: <笑>塞牙<笑>塞牙
1: <笑>那你说，如
0: 果说把它拿去卤，怎么样呢？像鸡胗啊、鸡胗这种东西
1: ，哦、oh, ，有点像鸡胗呢、欸。就是它比较难入味，你需要外面的外面的味道沁进去， mm. 你一定要把那个汤头一定要做得很好，然后来配合它的这个口感
0: 。嗯、mm. ，味道重点下酒应该不错
1: 。啊、oh, ，卤熊肉下酒。嗯，哦，不错。好，以上是熊肉试吃的部分。我们来看一下熊肉吃了以后对身体有什么功效呢？补虚亏，补什么亏？强<笑>筋骨， oh. 还可以治脚气。<笑>
0: 没有用的冷知识就增加了<笑>。<笑>
1: 可能有很多小朋友觉得熊肉哪里来的很好奇，这是因为呢，在加拿大，任何人只要对打猎感兴趣的话，都可以通过考枪牌或者是办打猎许可证这些手续以后呢，就可以去猎区打猎了。其实，一般民众如果不打猎，政府每年也会花钱请一些专业的猎人去捕杀动物啊、呃，因为常年这些动物处于饱和的状态，如果不人为的控制的话，会有一些问题。像我们这里是城市区，偶尔在后院也会有看到小鹿
0: 。啊，对啊，我以前住那个地方。院子里的梅花鹿比野狗还
1: 多。<笑>我们以前上学的时候，会学校给一个通知，让同学放学的时候成群结队的走，因为在居民区附近发现了土狼、啊。有时候听说住在山上的朋友，他们也会在后院发现黑熊。我们是用活生生的肉体活在野生动物园里。<笑>据说一个专业的加拿大猎人一年要猎杀五十头熊。五
0: 十头啊！他们还有业绩的压力啊
1: ？啊，对啊，杀不够还要交罚款的。哦<笑>不要看你刚才吃那么别扭，其实我们的祖先熊是经常吃的是。他
0: 们常吃熊。
1: 给你讲一下我们的祖先吃什么啊？有猎豹、剑齿象、野猪、苏门答腊犀牛、亚洲象、大熊猫、孔雀、水獭、三门马。<笑><笑>我不要紧张，不是你。还有猴子、鸟、青蛙、毛毛虫和蛆
0: ，全的蛋白质高高
1: 蛋白食物。说到食材，其实有一个事情很好笑。很长一段时间，大家都以为进入农业时代以后，每个人的生活都变好了，越来越健康了。这件事情在最近几年被推翻了。嗯，因为他们发现原始时代的人活得更健康啊，<笑>我们生活倒推了。什么情况？其实农业革命，我们都被小麦和水稻骗了，这是一个天大的阴谋
0: 。你说农业革命它是个赤裸裸的阴谋
1: ，人类被骗，连底裤都没有了。就是专家他们发现，在古时候的人类，他们的生活其实很惬意。一般来说，一个团队他们只需要派出一小部分劳动力，男的出去打猎找肉吃，女的出去采水果或者蔬菜，然后两组人把找回来的食物分一分，就够一群人吃的了。采集基本上来说，每个礼拜只需要出去打猎三天，一个礼拜。在工作三十五到四十五个小时，相比起来，现在还在奋斗的年轻人，他们的生活作息是九九六，就是早上九点工作到晚上九点，一个礼拜工作六天，加起来是七十二个小时，还不包括上下班通勤。这里还要说一点，就是现代人的生活工作是不能停的，你有小孩，有房贷，有水电费，有一日三餐要掏钱。而在采集的部落呢，你的小孩就大家小孩，大家帮你一起带，你拥有的所有东西都是大家共享的，老
0: 婆也是共享的吧？
1: 认真听，我是说，你下班了以后，你不用带娃，不用洗碗，不用抹地板，你的时间全部都是你的，这是你自由的时间。哇
0: 、哦，这么惬意啊！嗯，因为我打完猎回到家，我只要负责确保村子里的人丁希望
1: 。收<笑><笑>卷，不录了。<笑>我是这个很严肃的节目。<笑>采集的工作呢，也是一个体力劳动。他们会和野兽一起斗智斗勇，学会了怎么用最省力、最轻松的方式运动，怎么样才能抓到猎物最有效率？而这样的生活让他们的身体既灵动又柔软，而这个身体呢，是现代人无论怎么练习都很难达到的一个状态。就像很多学武打的明星，他们都说，真正能打的不是那些大肌肉，而是那些长得精瘦精瘦的人。
0: 李小龙
1: 那样啊，对，因为他们有很好的对身体的控制力，能知道精准的发力，做出爆发性的动作。<笑>而且你还想不到的一件事情就是，先人他们非常的长寿。我们说原始人他们的平均年龄低，那是因为当时的小朋友夭折和勇士外伤挂掉的比例比较大。<笑>如果没有什么大意外的话，他们的身体素质可以活到八十岁以上，也没有任何慢性病的困扰，比如说糖尿病、肥胖、心脏病或者癌症。而我们现在大部分的上班族都是脑力活动，牺牲了大部分强身健体的时间，同时我们还要顶住职场给我们的心理压力。在中医的角度，久坐不动是不行的，人是动物，就是一定要动。这个如果经常坐着，首先伤的是脾，脾主管身体里的能量运作，时间久了，能量不能运起来的话，伤的就是元气。还有一件 事， 你想都想不 到， 就是原始人吃的比我们现在还要好 啊！ 你想想当时的条件 (笑) ， 所有的食材都是现宰现 吃， 等于你坐在农贸市场门口做 菜，
0: 他们都可以拿到当地最新鲜的食材。
1: 对 啊， 百分之百新鲜纯有 机， 而且所有的种类都是看天气看地 区， 比如早上起来吃蓝莓加蘑菇。中午吃小鹿和苹果，晚上吃野猪和洋葱。<笑>曾经有人做过这样的一个统计，就是一个礼拜现代人只吃了二十种食物，而其中还有非天然的加工食品。但是在原始人，他们一个礼拜能吃到一百五十种，而且还不需要吃剩菜。<笑>食物多样性这件事情为什么这么重要呢？是因为有一个遗传学大师 Tim Spector， 他研究了为什么现代人长胖的各种原因，比如说我们经常听到的吃肉还是不吃肉，吃碳水还是不吃碳水。吃盐还是不吃盐，是多运动还是少运动？他为了保证实验的公正，他的实验对象几乎都是年龄相等、生活轨迹相似的群体身上。他的实验的结果很颠覆，他基本上否认了现在所有的减肥食谱和方法，而且还否定了运动减肥。什么？<笑>他是说，像美国，我们以为美国都是一直很提倡运动的，对吧？嗯。但是其实美国是在一九八零年前后左右才开始全民运动的。哦、也就是说，在一九八零年以前，穿健身裤在外面慢跑的人，大家会把他当成疯子。
0: 他们穿得很挫的、哦嗯、样子
1: ，很挫哎、欸。<笑><笑>而现在我们看到老外健身的干劲很大嘛
0: ？啊、哎，对啊这，满大街都是健身房啊
1: ！啊，对，那老外不是去健身房，就是去健身房的路上。哎、但是他指出很好笑的是，就越来越多人去健身去运动了，但是越来越多人变胖了，<笑>因为他发现运动完以后人的代谢会处在一个比较低的水平，在剧烈运动以后，甚至代谢会降低的更多。那是因为你的身体是想要本能地保持你的体重。如果你的运动消耗了更多的能量，你的身体会在更多的时间把这个能量补回来。所以他的意思不是大家不要运动，他的意思是说减肥啊、呃，不要减肥。<笑>他的意思是说运动是可以改善身体的状况，但是不能当做一个减肥的途径。那这
0: 样怎么搞、啊？
1: 这个作者真的做了很多的实验，很多的减肥方法，在他的实验下都全错。所以我们今天绕过他的所有的过程，直接上结论。一个人要真正的健康，而且保持在一个完美的体型，最重要的就是你身体的微生物的多样性啊。因为他做了这样一个实验，哪怕食物相等、类型相似、同样生活轨迹的人吃下去，他的反应都是不一样的。嗯，所以他发现我们一直在抠那个食物的那一端的部分。其实我们应该想的是身体的这一端怎么分解食物和消化食物。嗯，就是一杯水，我们两个的身体转换都不一样的。像我们都是一个嘴巴、一个胃、一卷肠子，到底为什么不一样？就是我们微生物对我们吃下去的食物反应不一样。那么也就是说，你身体肯定有非常厉害的一种微生物，把你吃下去的能量唰唰全部给你分解了，你就那么瘦，我就悲催了。微生物大部分和我们的基因。生活环境和饮食习惯相关，也就是说，你的身体是有一个小花园，你的基因决定了，比如说你的花园的气候是高原地区还是低陆平原，你的生活环境决定了你的小花园里面的土是酸性的、碱性的，肥不肥沃，能不能长出东西来？你吃的食物决定了你的小花园里面的花和草的种类多不多，漂不漂亮？就像是我们上次在病毒的那一集讲的。人的基因会随着我们的环境发生变化，微生物也会影响我们基因的表现。这个小花园的品质一直随着你的生活在变，那么也就说明了为什么有很多人减肥以后反弹，那就是因为你只要吃回原来的食物，那个引起你肥胖的微生物它又回来了，你就又胖了。为了证明现代人没有以前的人好，有一个澳大利亚的专家，他专门请了十个超重的糖尿病病人，跟他一起去像原始人一样野外生活七个礼拜。这段时间，他们每天都劳动，到处找吃的，每天吃袋鼠肉、鱼。芋头、乌龟、鸟、老鼠、昆虫、蔬菜和蜂蜜，结果七周以后平均下降八公斤，他们的血糖全部恢复到正常的水平。这个实验以后，大家也回到了正常的生活。但 t 姆说，后续的这些人是不是真正的治愈，也要打一个问号，因为你身体的微生物不是一个改变就能一劳永逸，只要返回原来的生活方式，如果这个作息、吃饭跟以前一样，这七周就没有任何意义，就是打回原形。所以不要相信坚持一个极端的食谱，除非你下定决心一辈子就只吃这个食谱。如果你相信每个人都是独一无二的存在，那就不应该相信有那个包治百病的饮食疗法。为什么我说我们进入农业社会是被绑架了？那是因为人类开始种植以后，我们要犁地、种植、浇水、杀虫、收割，我们的自由作息被这些谷物绑住，每天都要为他们劳动。据说人类的骨骼是因为长期的挑水、弯腰收割，衍生出各种腰痛，还有关节炎。饮食的第二个后果就是，我们其实食物的种类变少了。我们一日三餐就变成吃谷类为主，出去采集其他食物的时间变少了。你也被困在这个地方，不能跑太远。身体的菌群就是因为这样变得更单一，健康情况下降。第三是因为种植这些谷物给人类的营养太单一，我们还是需要更多的食材，所以人们开始驯养牛、羊、猪。但是。又因为近距离的和这些动物相处，让这些动物的传染病感染了人类，又引起了人类患天花、麻疹、肺结核这些传染病的危险。其实反过来讲，农业革命其实不能避免啊、呃，我们人类的繁衍注定人口会增加。采集这个过程，食材是有上限的，而且随着人类的杀生和采集，很多的动植物就这样灭绝了。所以，为了养活更多人，我们必须进入农业社会，让更多的人吃饱。但是，因为营养单一和不能停下的劳动，我们每个人都为新增的那个人口背上了慢性病的隐患。人类的农业革命大概是公元前九千多年，很多专家都说这段时间是人类驯化植物的开始。但是从结果而论，我们现代人和原始人的生活，人类其实才是被驯化的那一个。
0: 那、啊、你讲了这么多，我们到底要怎么健康
1: ？<笑>我也被那本书搞得现在很混乱啊！他是说，首先正常的生活作息不可少，你吃的食物现代加工的越少越好，尽量多的自然，尽量多的多样性
0: 。那、啊、你打算怎么买食物
1: ？他有一个专家是说，你去超市的时候，你就沿着超市的边边四周走，你不要走中间的那个架子那部分，因为那些都是加工食物。对。啊、呃，边边的都是一些生生鲜,、啊、生鲜蔬果、肉啊,肉啊这些，哎，有道理吧
0: ？那、啊、可是我喜欢去中间买汽水跟薯片呢、啊。
1: 你讲不听啊
0: ？<笑>我好像听你讲过这些，是不是在讲那个书啊
1: ？就是那本《人类简史》
0: <笑>。<笑>人类简史在台湾翻译叫《人类大、啊、历史》
1: <笑>。人类简大历史。<笑>